2: Molti di voi si ricorderanno che abbiamo già dedicato un video all'ascesa al potere del presidente russo Vladimir Vladimirovich Putin. Quindi questa parte risulterà ridondante per chi di voi ha già visto quel video, ma è pur sempre necessario partire dalle formalità per parlare di quest'uomo. Putin ha un curriculum corposo, a partire dall'essere stato un ex militare ed ex funzionario del KGB russo, pare della stessa stasi. Con il tempo, vuoi con i suoi legami politici che, con la sua abilità di tattico, Putin come ben sappiamo è l'attuale capo di stato della Federazione Russa. Il suo ruolo ufficialmente scadrà nel 2024 e ad oggi è al suo quarto mandato presidenziale non consecutivo. Se ricordiamo bene il nostro video, Vladimir ha ricoperto la carica presidenziale dal 1999 al 2008. Ci sono stati però degli anni in cui Putin era primo ministro dal 1999 al 2000, proprio sotto la presidenza Yeltsin e successivamente una volta uscito dal ruolo di presidente del 2008 fino al 2012 durante la breve parentesi del presidente Medvedev Putin insomma non è stato a guardare il muro anche quando non è stato presidente ma ha ricoperto la carica di primo ministro per mantenere come dire inalterato il rispetto del tetto dei due mandati consecutivi che sono previsti dalla Costituzione russa. Dunque in parole molto povere Putin possiamo vederlo come soldato, spia primo ministro e presidente. Quest'oggi però non parleremo di come Putin è arrivato al potere, per quello c'è il video dedicato. L'argomento di oggi verterà sugli assetti politici interni della Russia e soprattutto sul livello di democraticità del sistema politico russo. Dunque, per parlare di una questione così articolata c'è da dire che se mai esistesse un esame universitario su Putin ci vorrebbe un semestre intero per parlarne nel dettaglio per parlare nel dettaglio di quello che alcuni hanno poi definito l'ultimo zar, talmente contorta, oscura e controversa è questa figura. Per partire con ordine, partiamo prima di tutto dalla valutazione della Russia che viene fatta da alcune organizzazioni internazionali per avere un'idea neutra della situazione che c'è adesso. Come sappiamo, quando parliamo di Russia, si parla di una nazione che polarizza, Da un lato, e questa la riprenderò più volte nel corso dell'episodio, abbiamo i russofili, cioè chi vede in Putin e nella Russia il bastione della democrazia occidentale, il difensore dei vecchi principi europei, leader di un paese sovrano che si tiene fuori dalla palude neoliberista che arricchisce solo i pochi. Ho utilizzato una frase di un russofilo, ragazzi, chiarifichiamolo. Dall'altro invece, all'altro spettro appunto della polarizzazione, ci sono i russofobi, cioè coloro che criticano Putin a prescindere che è il capo dei corrotti, dei mafiosi e degli oligarchi russi. Ho usato anche qui la frase di un russofobo. Ma per avere un'idea un pochino più bilanciata, io direi di affidarci agli indici. In particolare gli indici di percezione della corruzione politica che sono pubblicati da Transparency International, un'organizzazione non governativa, ricordiamolo, che riguardano l'indice di democraticità dell'Economist Intelligence Unit e sull'indice libertà globale di Freedom House. Insomma, nel 2020 questi indici, Stimavano un punteggio di 5,02 su 10, la metà insomma, collocando la Russia a margine tra un regime ibrido e un regime autoritario. Nel 2017 i valori erano anche più bassi, intorno al 4,95, quindi eh, rientravano nella sfera del pienamente autoritario. Questo riporta Transparency International. Altre organizzazioni che i russofili definirebbero occidentali e quindi manipolate in termini di dati, tra le quali troviamo anche Amnesty International. Non parlano di rose e fiori quando si riferiscono alla Russia, parlano di corruzione, persecuzione e violenze contro l'opposizione politica, accompagnata da incarcerazioni, uccisioni arbitrarie, gravi limitazioni per le libertà di espressione e stampa, senza contare le accuse di brogli elettorali, tutte queste cose. Facciamo ora un breve inciso con tutto questo discorso e queste affermazioni che sono tese a osservare analiticamente il grado di democrazia in Russia, non si vuol sottolineare in questo episodio che l'Occidente non sia peccatore o immune da problemi. Questi problemi esistono dappertutto. Anche nella democratica Grecia o nell'immacolata Malta si uccidono giornalisti. Anche in Austria si minacciano di morti politici nella stessa Austria che tra l'altro è risultata prima nella lista stilata da Transparency International. Quel che conta qui invece è il grado. La Russia, come noto, è lo stato più grande del mondo, per estensione geografica, con oltre 17 milioni di chilometri quadrati, ma non per numero di abitanti, perché ne ha circa 144 milioni, che si concentrano per i tre quarti nelle regioni europee, Mentre Una parte considerevole del territorio nazionale, la Siberia, che è ricchissima di risorse, è quasi disabitata per via del suo clima ostile. Ora, l'introduzione di un regime liberal-democratico sul modello occidentale potrebbe scatenare, ad avviso di molti osservatori, una serie di dispute territoriali all'interno di questo immenso spazio geopolitico, per non parlare del pericolo di secessione. Citiamo ad esempio soltanto il caso Ceceno, non dobbiamo dimenticarci che stiamo pur sempre parlando di una delle maggiori potenze nucleari del globo. Forse non è un caso se nella sua storia plurisecolare, dalla storia imperiale zarista a poi quella comunista, il paese non ha mai conosciuto un assetto compiutamente democratico. Oltretutto, non sembra proprio che i russi siano dei fan della democrazia stile occidentale. Così come le istituzioni liberali europee e statunitensi molto spesso criticano la Russia, così i russi fanno altrettanto con noi occidentali. Secondo un sondaggio commissionato dall'Istituto Nevada del 2015, soltanto il 13% della popolazione russa 13%, pensa che l'adozione di un modello pienamente occidentale sarebbe conforme agli interessi nazionali. In base poi a questa risposta, il 16% preferirebbe invece una democrazia sul modello sovietico, anche se onestamente non saprei come interpretare questa risposta, mentre il 55% si allinea per lo più su specifiche tradizioni nazionali, il che è come dire che il regime in essere è approvato dalla maggioranza della popolazione. Aggiungiamo per inciso che 4 russi su 5 si sono dichiarati a favore di Putin per la questione ucraina, per la questione crimea e donbass. Chiaramente come in tutte le cose politiche che si rispettino, le opinioni contano e non sono mai mancate comunque le manifestazioni di dissenso al governo di Putin, astrattamente lecite, come anche in occasione di eventi spiacevoli, in occasione per esempio dei funerali eh, di Boris Nemtsov, ex vice primo ministro di ispirazione liberale e oppositore politico dell'establishment in mano a Putin. Nemtsov, molti di voi si ricorderanno meglio di me, fu ucciso nel 2012 con un colpo di pistola sul ponte Bolshoi di Mosca. Ucciso, sottolineiamo, in circostanze mai chiarite. Nemtsov, ma anche altri tristi casi che poi menzioneremo come la Politkovskaya o Litvinenko, sono tutti episodi isolati. Nel senso tale che isolati, intendo dire, che non coinvolgono la maggior parte della popolazione. Per i più, in Russia vige una sorta di patto non scritto tra i leader e il suo popolo, che nessuno mai ammetterà. Un patto che prevede sicurezza, stabilità, benessere moderato e che vengono garantiti questi questi tre elementi in cambio di limitazioni politiche e democratiche di non poco conto. In un certo senso, nel comune sentire, in Russia, è come se l'introduzione di una democrazia occidentale, europea o statunitense, fosse vista come un meccanismo potenzialmente in grado di scardinare gli assetti interni nazionali e la stabilità del paese, che ricordiamolo sotto il precedente presidente, Boris Yeltsin, erano praticamente inesistenti. Complici anche il fatto che, ma, durante i suoi primi anni ci furono ferocissime privatizzazioni delle industrie chiavi sovietiche e l'aumento della criminalità e della povertà. È come se, tolto Putin, lo spettro di Yeltsin, pace all'anima sua, riaffiorasse. Ora, in Russia si vota periodicamente, questo va riconosciuto. Potremmo ironicamente dire lo stesso per l'Iran degli Ayatollah, ma le elezioni sono, come dire, gestite, per non dire manipolate, celebrate, con il contributo dei brogli perpetrati dal potere centrale. Se lo leggiamo all'ombra del patto non scritto di cui abbiamo accennato prima, io non ci trovo nulla di scandaloso, è una cosa normale, storicamente parlando in Russia. E solo gli ingenui che credono a Babbo Natale o che Lukashenko l'abbia sempre spuntata in modo pulito nelle sue elezioni politiche pensano che esistano elezioni non pilotate in Russia. Il partito di Putin, che prende il nome di Russia Unita, non a caso direi, è nato nel 2001 dalla fusione di due preesistenti forze politiche e ha un programma ufficiale di ispirazione conservatrice, nazionalista e legato a valori tradizionali. In campo economico le scelte di Putin variano molto, come anche quelle del suo partito. Sono talvolta ispirate a matrici più liberiste, talvolta invece ispirate a un vero e proprio statalismo. Questo varia a seconda della fase contingente in cui ci troviamo. Nei fatti è una sorta di partito-stato, quello di Putin, che esprime dalla sua fondazione le massime cariche istituzionali e la maggioranza dei parlamentari. Alle opposizioni lascia, che pure esistono eh, Soltanto le briciole. Un voto in controtendenza, però, è arrivato con il rinnovo della Duma di Mosca nel 2019, quando, sia pure con poche migliaia di voti, è prevalso il Partito Comunista che è diventata la seconda principale forza di opposizione. A pensarci è buffo, perché se togliamo il partito di Putin, in Russia troviamo ancora i comunisti. Magari quando non ci sarà più il nostro ultimo zar vedremo di nuovo un'Unione Sovietica 2.0. Chi può dirlo? La Russia è imprevedibile. Nelle ultime elezioni generali per la Duma federale, che vi ricordo sono state condotte quando, due mesi fa, nel settembre 2021, Russia Unita ha conseguito la metà dei suffragi e la maggioranza dei seggi. Al secondo posto, come detto, ci sono i comunisti col 20%. Mentre al vertice dei governatori locali, quelli che poi gestiscono in fin dei conti in Russia le province della federazione, siedono funzionari vicini al Cremlino e dunque vicini a Putin, talvolta eletti con procedure chiamate a ratificare le indicazioni di Mosca. Al proposito, tra i primi provvedimenti adottati subito dopo l'elezione di Putin nel lontano maggio 2000, ci fu un decreto presidenziale con il quale venne rivisto l'ordinamento federale russo. In pratica, gli 89, che poi oggi sono 85, soggetti della federazione, Furono tutti raggruppati all'interno di otto circondari federali, tipo, diciamola così, delle maxi-regioni, alla cui guida vennero insediati uomini di fiducia del presidente, da lui liberamente revocabili. Nel 2004, dopo gli infausti attentati terroristici ceceni in Russia, vi ricorderete bene dell'episodio, per esempio, della scuola di Beslan con più di 300 morti, Putin optò invece per la nomina diretta dei governi locali salvo ratifica delle assemblee regionali. Ma come dicevamo, il partito del presidente si è sempre garantito la maggioranza alla Duma, che ricordiamolo la Duma è il Parlamento federale della Russia, per cui uomini di sua fiducia come Mikhail Fradkov, Viktor Zubkov o lo stesso Medvedev si sono succeduti alla guida dell'esecutivo. Attuale capo del governo è Mikhail Vladimirovich Mishustin, un economista formalmente indipendente ma pur sempre scelto dal presidente russo. L'assunzione della carica di primo ministro da parte dello stesso Putin tra il 2008 e il 2012, grazie alla staffetta col fedelissimo Medvedev, insediatosi poi come presidente, non ha affatto ridotto il suo potere politico, come potremmo essere spinti a pensare. Putin, infatti, in questo periodo in cui lui non c'era come presidente, pur grazie ad alcune modifiche costituzionali che furono approvate nella fase finale del suo mandato presidenziale, ha potuto approfittare del potenziamento delle prerogative del premier e ha continuato a esercitare un'importante influenza, sia nei rapporti internazionali, per esempio nella crisi della Georgia o del Caucaso, che all'interno della stessa federazione, dove gli altri ministri sono rimasti invece più semplicemente relegati al ruolo di meri esecutori delle volontà del capo del governo. In Russia la carica di presidente è una carica del tutto particolare. Il presidente della Federazione Russa, carica che Putin riprese, come detto nel 2012 dopo la parentesi Medvedev che a sua volta fece la staffetta poi prendendosi il posto di premier, viene eletto a suffragio universale e diretto ogni sei anni. Il presidente gode, secondo la Costituzione, di ampi poteri, dalla politica estera alla difesa e alla sicurezza, nomina i più alti funzionari e i membri del governo salvo approvazione della Duma, cura l'applicazione delle leggi federali e dispone di un potere generico di tutelare i diritti e le libertà del popolo russo. Una recente riforma alla Costituzione, voluta dallo stesso Putin e approvata con referendum popolare, ha allungato fino a sei anni la durata del mandato presidenziale, consentendo allo stesso Putin, dopo la rielezione del 2018, di poter prolungare ulteriormente la sua presenza al Cremlino. Considerato il potere e il prestigio che la carica di presidente gli conferisce, Putin si è visto rivolte di conseguenza varie imputazioni. E ve ne menziono soltanto alcune per brevità perché se no ci dilunghiamo troppo. Nel 2006, Putin venne accusato per la morte dell'ex colonnello del KGB, Aleksandr Litvinenko, ufficialmente dovuta ad avvelenamento da radiazioni di Polonio 210. Lo stesso Litvinenko, prima di morire, accusò pubblicamente il presidente russo in un video, indicandolo come responsabile dell'omicidio della giornalista della Novaia Gazeta, Anna Politkovskaya, autrice del libro La Russia di Putin, pubblicato poi in Italia da Delfi. Nessuna di queste accuse è stata mai dimostrata e le indagini interne si sono concentrate invece sui terroristi ceceni. Diversi altri giornalisti avrebbero invece ricevuto minacce o intimidazioni, alcuni perfino uccisi per indurli a non occuparsi di questioni politiche. Per tutti ricordiamo semplicemente il caso della giornalista Laris Arap, rinchiusa nel 2008 in un manicomio dopo le sue denunce sui centri per la cura di malattie mentali, dove pare fosse praticato l'elettroshock per fine bambini. Altre accuse contro Putin, ma mai verificate o comunque dimostrate, hanno riguardato invece le violazioni dei diritti umani in Cecenia e le forti limitazioni nei confronti dei suoi oppositori politici. Pensiamo al 2017 con l'esclusione della candidatura presidenziale del ben noto Alexei Navalny contestata da Amnesty International che è costata a Putin e al governo russo una condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo, compreso il ristoro delle spese sostenute da Navalny per i suoi molteplici arresti, giudicati di matrice esclusivamente politica e persecutoria. Ora, specifichiamo una cosa. Si parla sempre di Navalny, come se non ci fossero altri uomini all'opposizione in Russia. In realtà ci sono in questo paese. È soltanto che il Navalny è quello che catalizza, agli occhi almeno della stampa occidentale, la figura di spicco in contrasto al governo del Cremlino. Anche qui, come con Putin, Navalny è un catalizzatore, per i russofili è una sporca pedina in mano ai sorosiani ho ripreso paro paro l'affermazione di un russofilo. Per i russofobi è il salvatore di ciò che rimane della democrazia, l'unica ancora di salvezza per avere una Russia più vicina all'Occidente. Anche qui paro paro ho calcato l'affermazione di un russofobo. Ad ottobre 2021 lo stesso Navalny, considerato per l'appunto il maggiore oppositore politico di Putin, ha ricevuto dalle istituzioni europee e occidentali diversi premi e la sua recente incarcerazione, dopo essere rientrato nel paese, è stata accompagnata da grandi inviti alla sua liberazione. Navalny infatti è agli arresti da gennaio e più volte si parlava del suo rischio che rischiava insomma, di lasciarci le cuoie in carcere, per quanto a loro discolpa i membri del Cremlino avessero sempre ribadito che stesse bene e non in pericolo di vita. Le fonti poi si sono sempre dimostrate discordanti sul caso Navalny ciascuna parte la utilizza per tirare acqua al proprio mulino è un po' il simbolo no, di questa contrapposizione che divide ideologicamente e politicamente la Russia Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more
0: than picking the perfect products that's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are Bring your vision to us.
1: Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. Sign up for the Black Card for $1 down e get all the perks. Deal November 22 See Home Club for details.
2: Per quanto suoni paradossale, viste le critiche mosse sembrerebbero no nei suoi confronti, Putin si è comunque sempre schierato pubblicamente da anni per abolire, previa, moratoria la pena capitale, la pena di morte, a favore della quale invece, si sarebbero espressi oltre il 70% del popolo russo. In Russia la pena di morte esiste ancora oggi, almeno formalmente, nel codice penale. È dal 1996 che non si giustiziano condannati. Per quanto invece riguarda il fronte giudiziario, in particolare sul versante dell'indipendenza della magistratura, Faremo meglio ricordare le parole pronunciate nel 2013 dal politologo lettone Nils Muižnieks, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, secondo il quale, e qui cito, si rende necessario continuare a intraprendere grandi riforme per porre rimedio alle mancanze sistemiche dell'amministrazione e della giustizia e potenziare l'indipendenza e l'imparzialità del sistema giudiziario nella federazione russa. Ricordiamo tra l'altro che Secondo la Costituzione russa è lo stesso Presidente in quanto tale a indicare al Consiglio federale, cioè la Camera alta del Parlamento, a sua volta espressione degli stati che compongono la federazione, i nominativi dei 19 giudici che andranno a comporre la Corte Costituzionale russa, vale a dire il simbolo massimo a livello giudiziario della nazione. E quindi se ci sono problemi a livello della Corte Costituzionale russa, i problemi partono alla fonte. E dov'è la fonte? La Presidenza. Ma oltre al lato istituzionale giudiziario, Putin, tra le tante altre cose, ha dovuto difendersi anche dall'accusa di voler instaurare un culto della personalità. Tra gli accusatori, inizialmente, figurava quello che non ti aspetti: il presidente bielorusso Lukashenko. Non precisamente un fautore della democrazia, sinceramente detto, che imputava Putin di voler monopolizzare i mezzi di informazione e di far circolare i suoi ritratti e le sue immagini un po' come facevano in epoca sovietica. Ora, il bue che dice cornuto? Fatto sta che negli anni sono fioccate inoltre imputazioni vere o presunte di abusi ai danni dell'erario che, come sostenuto dall'analista politico russo Stanislav Belkovsky avrebbero fruttato a Putin un patrimonio personale di 200 miliardi di dollari, cifra mai confermata, ribadiamolo, e che ne farebbe comunque l'uomo più ricco del pianeta se mai davvero fosse così. Putin, stando a queste fonti, con parte della cifra si sarebbe fatto costruire una faraonica residenza personale a Gelenjik, sul Mar Nero, costata, secondo alcune fonti, circa un miliardo di euro. Questa notizia, attenzione, stando a quanto riportato dal Cremlino, ma non solo, è stata riferita come una notizia falsa e che la villa in realtà sarebbe stata un immobile in Germania, almeno quella delle riprese. Riporto adesso poi quanto detto dal portavoce di Putin, Dmitry Peskov, riguardo a questo famigerato video che Navalny condivise su YouTube dove appunto mostrava al pubblico la sua villa. È un lavoro di taglia e incolla, disse Peskov, un falso di alta qualità che raccoglie soltanto un sacco di visualizzazioni per fare scalpore. A questa affermazione poi sono emerse tutte le accuse dell'Occidente alla censura di Stato che vigerebbe in Russia e alle quali i russi hanno puntualmente risposto niente, tutte balle, ve l'ho riassunto in termini molto terra-terra. Quella della libertà dei media è sempre stata una questione calda in Russia. Dal 2013 il paese è finito in varie liste nere dell'Occidente per la sicurezza web, questo anche per via dei molteplici e presunti attacchi hacker a server statunitensi ed europei. Da quando poi la piattaforma digitale V-Contact è finita sotto la gestione dell'imprenditore Usmanov, che a sua volta è diretto uomo d'affari e contatto all'interno del Cremlino, ecco i legami tra governo e mondo social sono sempre più stretti. L'8 settembre 2021, Roscom Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e della comunicazione di massa, senti là che titolo lungo, in parole molto povere, una sorta di censore federale russo a livello delle comunicazioni e delle telecomunicazioni. Insomma, Roscom ha bloccato i servizi DNS di Google e Cloudflare, il che ha provocato in Russia un blocco generalizzato di internet per circa un'ora. Nel 2019, due anni prima, la Russia aveva inoltre approvato una legge che richiedeva ai produttori di smartphone, ma anche computer portatili e smart tv, di preinstallare alcuni software di fabbricazione russa all'interno dei dispositivi. Le autorità avevano giustificato questa azione con il fatto che questo software avrebbe aiutato le aziende russe locali a competere con i rivali tecnologici occidentali. Tuttavia alcuni analisti, anche se non vi è la dimostrazione ufficiale, affermerebbero che queste app preinstallate consentano alle autorità russe di tracciare i loro cittadini e di censurare internet, un po' sul modello del grande firewall cinese. Chi abita in Russia e vuole usufruire di contenuti occidentali molto spesso fa ricorso a un servizio come le VPN per aggirare il problema, ma chiaramente questo ha suo rischio e pericolo, perché Difatti in Russia, come in altri paesi, ad esempio la Bielorussia, l'Iran, la Corea del Nord, gli Emirati Arabi o la Cina, tutto questo non a caso per ragioni geostrategiche, utilizzare una VPN può comportare pesanti sanzioni, grandi rischi. Ma noi che viviamo in Italia e viaggiamo in altre parti del mondo, a meno che non siamo in quelle menzionate, non dobbiamo generalmente preoccuparci, anzi, non posso che suggerirvi il contrario. Nel nostro caso è sempre meglio utilizzare un servizio VPN, e quale miglior servizio se non il buon caro NordVPN VPN, con cui tenerci distanti da problemi come perdita dei dati sensibili, violazione della privacy, blocchi a siti web... e possibilità di finire vittime di phishing o di vedersi installati un simpatico malware nel computer. Crittografando il nostro traffico dati, NordVPN renderà impossibile agli hacker che siano russi, statunitensi o cinesi di leggere o modificare ciò che scriviamo o leggiamo sullo schermo di un PC o di uno smartphone. La mia esperienza con NordVPN, ormai lo utilizzo davvero da tanto tempo, è decisamente positiva. Tralasciamo il fatto che, avendo a disposizione moltissimi server, questo servizio mi riesce sempre a garantire una connessione persino più veloce di quella di casa mia, della mia linea internet base, ma la cosa veramente utile è il fatto di avere uno strato di protezione in più che in tutta sincerità nel mondo di internet, che è a tutti gli effetti un mondo reale parallelo, non guasta mai è un po' come il casco in moto. Potrà pure non salvarvi da un incidente al 100%, ma quantomeno le probabilità di proteggervi sono maggiori rispetto a non averlo. Un paragone poco felice, lo so, ma efficace. Domani comunque ve lo ricordo, è il Black Friday. Questo significa che siete ancora in tempo per usufruire dello sconto speciale del 73% che NordVPN garantisce alla mia community di ascoltatori. Oltre a questo sconto, potrete provare il servizio gratuitamente per un intero mese, soddisfatti o rimborsati, grazie al coupon NOVAGEN reperibile in descrizione al link nordvpn.com slash novageo farete non solo un favore a voi stessi dotandovi di un servizio efficiente ma supporterete anche il canale in tutta la sua attività di produzione e divulgazione ora contrasti acerbi a parte con navalni Altro tasto dolente per i media occidentali, perlomeno, ma che in Russia non sembra avere alcun minimo interesse, è la questione dei diritti omosessuali, dove anche qui Putin è stato accusato. Questo per via delle normative sempre più restrittive che sono state approvate nel 2013 e che, col convinto sostegno della Chiesa Ortodossa, vieterebbero nel paese ogni forma di propaganda o manifestazione a sostegno della comunità LGBT. Ovviamente precludendo a qualsiasi apertura verso una tutela o un riconoscimento legale della comunità omosessuale. Per la cronaca, due terzi dei russi si sono espressi a favore di queste misure, per quanto almeno non si sia arrivati al ripristino del reato penale di omosessualità di staliniana memoria, che poteva costare fino a cinque anni di carcere. Nel complesso, quindi, come vediamo, si tratta di un assetto tutt'altro che democratico, perlomeno secondo gli standard che noi occidentali gli attribuiremmo. Questo però non sembra compromettere agli occhi del popolo russo l'immagine e il sostegno per Putin. In un referendum celebrato nel 2020 e fortemente contestato dalle opposizioni per i presunti brogli, la maggioranza dei due terzi ha approvato varie misure recentemente varate dal governo, tra le quali il divieto di matrimonio tra le persone dello stesso sesso e le pensioni minime garantite. Quindi, come valutare il sostegno del popolo a Putin? Semplice Vediamo cosa ne pensano il russofobo e il russofilo medio. Il russofilo dice che il popolo sostiene Putin perché si preoccupa veramente delle questioni interne, mentre il russofobo afferma invece che in realtà la maggioranza dei russi non può vedere Putin e che c'è soltanto una risicata minoranza che lo sostiene. Eh, Che casino. Il bello e il brutto della politica. Non è una scienza esatta. Avrete notato che in questo episodio del podcast finora non ho menzionato la politica estera e gli affari internazionali per quanto riguarda almeno Putin. Per il momento mi basterà accennare molto semplicemente a una delle tante accuse che sono state rivolte a Putin. Una di queste è stata quella di aver provato a condizionare l'esito delle elezioni presidenziali statunitensi nel 2016 per favorire la vittoria di Trump. Contro Hillary Clinton. Oppure pensiamo alle altalenanti fasi nelle sue relazioni con l'Occidente, cui fa da contraltare il suo avvicinamento alla Cina e alla Turchia o all'Iran, che sono tutti ex nemici, se la vediamo così. La Clinton, per tornare un attimo a lei, ovviamente è inutile passarla allo scanner dei russofili russofobi. Già le sappiamo benissimo le opinioni in merito da parte di queste due fazioni, non tiriamola per le lunghe. Precisiamo però, per correttezza di cose, che Putin ha sempre respinto e rinviato al mittente tutte le accuse, e probabilmente non avremo dati certi finché l'era Putin non sarà ormai tramontata. Come tutte le cose, soltanto la storia saprà dirci meglio. A proposito poi comunque di era Putin, l'era Putin, sia come presidente che come primo ministro, è stata caratterizzata essenzialmente nelle prime fasi da una ripresa economica, specialmente se paragonata al periodo disastroso di Yeltsin. In quest'epoca c'è stata la rivalutazione del rublo e un aumento della vendita di materie prime, come gas e petrolio, i cui proventi hanno finanziato un grande ammodernamento dell'impianto industriale militare di memoria sovietica. Nel 2007 fu realizzato un nuovo missile intercontinentale, ci furono anche nuovi caccia militari, col proposito di restituire alla Russia la dignità di grande potenza, che tuttavia, ancora oggi, rispetto a Stati Uniti e alla sempre più crescente Cina, fatica a tenere il passo. Ma comunque la Russia ha una presenza di tutto rispetto, non si può assolutamente ignorare. Sempre nel 2007, sul finire del secondo mandato, Putin ha annunciato l'uscita dal trattato contro la proliferazione delle armi convenzionali in Europa, assumendo come pretesto il suo mancato rispetto delle altre parti contraenti. Nello stesso periodo, Putin si è poi opposto al progetto americano di realizzare il cosiddetto scudo spaziale, in pratica un sistema di radar antimissilistici in territorio europeo tra Polonia e Repubblica Ceca. Un no che ad alcuni analisti ha ricordato che la Russia avrebbe le sue motivazioni per sentirsi minacciata, tra virgolette, dalla presenza di uno scudo, chiamiamolo così, spaziale a conduzione statunitense. Qui riporto le parole di Philip Coyle, che è stato l'ex capo ingegnere di questo progetto. Se un giorno il sistema proposto per la Polonia, cioè questo scudo, riuscisse davvero a funzionare contro i missili iraniani, allora funzionerebbe anche contro quelli russi, diretti verso l'America. E questo è qualcosa che Mosca non può accettare. Altra cosa che preoccupa poi i russi è l'allargamento della Nato, che potrebbe coinvolgere l'Ucraina, oppure la creazione di nuove basi americane in un territorio controllato in passato dall'Unione Sovietica. Tornando al discorso antimissilistico, lo scudo, questo sistema antimissile, avrebbe richiesto tre nuove basi, una in Repubblica Ceca e due in Polonia. Il Cremlino aveva offerto l'utilizzo di un radar che già esiste in Azerbaijan. Se gli Stati Uniti fossero stati, e qui sto citando Coil, veramente preoccupati per i missili iraniani, avrebbero dovuto accettare. <ride> Ci sono sicuramente, e sto sempre citando, personaggi di alto livello nel governo americano che vorrebbero agitare di nuovo la minaccia russa. E la Russia, da parte sua, ci mette del suo con quello che sta facendo in Georgia. Gli anni erano il 2008, se non sbaglio. Ma siccome vi ho parlato di Europa orientale e di tutto il versante ex sovietico di particolare interesse, quello che ci può adesso eh, interessare, scusate il gioco di parole, è l'unione con la Bielorussia. Putin nel 2008 è stato nominato capo del governo dell'Unione Russia-Bielorussia, una sorta di organismo sovranazionale, diciamo un progetto di integrazione politica ed economica tra i due paesi, tra Mosca e Minsk, con segretario lo stesso Lukashenko. Progetto che però stenta a decollare proprio perché, sebbene i due siano molto vicini, comunque sono due personaggioni e difficilmente due uomini che dirigono due paesi così autoritari, nel senso che non esiste opposizione, sono facilmente malleabili a dei compromessi. Sul fronte invece occidentale, addirittura oltreoceano, nel corso del terzo mandato presidenziale di Putin si sono acutizzate le tensioni con Washington, per esempio quando il presidente russo accusò l'allora segretario di Stato Hillary Clinton di voler influire sulle elezioni russe, nel 2011 infatti c'era stato un calo di consensi per Russia Unita nelle votazioni per il rinnovo della Duma e Putin utilizzò la carta dei brogli, la stessa carta che in fin dei conti i democratici statunitensi utilizzano quando perdono voti a favore dei repubblicani e viceversa. E le tensioni si accrebbero moltissimo quando Putin concesse asilo politico all'informatico americano statunitense Edward Snowden accusato di aver fatto trapelare informazioni riservate riguardo l'intelligence americana e chiaramente a Putin vuole che non interessassero. Di questo argomento parleremo in un video dedicato insieme anche all'altra grande gola profonda, Assange. Dagli Stati Uniti agli interventismi poi il passo è molto breve. Sono arcinote le frizioni causate dalle decisioni di Putin sul versante siriano, con il suo sostegno ad Assad, oppure in Libia durante la guerra civile con il supporto fornito tramite mercenari e armi ad Haftar, o sull'affare ben noto della Crimea che ha fatto scattare l'embargo da parte di europei e americani. O meglio, più che affare Crimea, diciamo affare Ucraina, visti i muscoli sfoggiati sul confine anche con il Donbass. Stavolta più recentemente negli ultimi giorni si parlava di 100.000 soldati ammassati al confine e questo ha causato scompiglio tra i media statunitensi. Attaccherà o non attaccherà è un po' un light motive. fa parte della strategia di Putin, ragazzi mostrare i denti, per dire io sono lì al fronte ucraino, non addormentatevi troppo sugli allori. Ora sappiamo che se davvero decidesse di farlo Putin andrebbe incontro a grandi ripercussioni. Poi, oh, magari domani vengo smentito, però, appunto, come dicevo prima, la geopolitica non è una scienza esatta. Ora, per tirare le somme di questo podcast veramente lungo, molto probabilmente la definizione più corretta per inquadrare al meglio il regime politico di Putin in Russia è quella suggerita dal saggista croato naturalizzato italiano Predrag Matvejevic, che ha parlato di una «democratura». Democratura vuol dire una sorta di mix tra democrazia e dittatura, che nasconde un sistema politico oligarchico a tratti repressivo, con ingegnosi meccanismi costituzionali, funzionali a conservare gli equilibri di potere, potere che chiaramente sta nelle mani, nella elite. Di pochi membri, a partire dagli stessi oligarchi industriali, miliardari sfondati che detengono le industrie chiave del paese, da quelle minerarie a quelle metallurgiche e così via. Chiamiamoli così. I poteri forti in Russia, pensiamo agli alti comandi militari e soprattutto ai grandi finanzieri e imprenditori, probabilmente continueranno a sostenere Putin se e fino a quando, però, Putin sarà funzionale ai loro interessi. Non si può neppure escludere che, nel momento in cui le cose dovessero cambiare, Putin potrebbe essere messo da parte, magari facendolo dimettere per motivi di salute e creandogli un'impunità di stato, come è avvenuto nel caso di Yeltsin dopo le sue dimissioni. Questo non si può sapere, però, purtroppo. La palla di vetro non l'ho ancora trovata al supermercato. Certo, non che manchino voci per quanto riguarda un suo possibile ritiro dalle scene, grazie alla riforma costituzionale del 2020, Putin potrebbe restare a potere in tandem con il suo delfino Medvedev per lo meno sino al 2036. Ma quel che occorre comprendere qui è che il sistema di potere russo è incentrato non tanto sull'uomo Putin quanto su una fitta rete di interessi economici e militari dei quali lui è semplicemente il portavoce, ma dietro di lui c'è un'intera classe di potere. Una cosa però è possibile affermare. Seppure un domani cambiasse l'inquilino del Cremlino, fosse pure espressione di altre diverse forze politiche, ben difficilmente, visto l'assetto attuale assisteremmo a un mutamento radicale dell'equilibrio costituzionale e politico in Russia. L'equilibrio in questo paese è quasi tutto incentrato su una ristretta oligarchia, meglio dire nominata più che eletta, e che ruota attorno a personalità vicine al potere centrale, potere centrale che viene oggi incarnato dall'amministrazione presidenziale, il cui capo Anton Vainu, nato in Estonia ai tempi dell'Unione Sovietica, potrebbe un domani diventare il nuovo Putin. Un Estone al Cremlino, ma pensate un po'. Se non si può propriamente parlare di voti liberamente espressi, tutte le tendenze che comunque emergono dalle varie consultazioni popolari, per quanto addomesticate, sembrano confermare un certo margine di consenso per Putin. Il consenso popolare c'è. Eppure non scarterei del tutto, bollandole come prive di fondamento in toto alcune delle accuse riferite ai brogli e alle intimidazioni. Probabilmente tra queste ci sono notizie false, fomentate per screditare, l'immagine che la stessa propaganda di Putin vuole trasmettere, verissimo, ma forse dovremmo prendere in considerazione le critiche che si sono palesate dagli ultimi dati sull'affluenza alle urne nelle elezioni della Duma nel settembre 2021, quando questa è scesa per la prima volta sotto il 50%. A livello politico non è cambiato nulla, ma forse con questa cosa, con il calo dell'affluenza, qualcosa comincia a smuoversi. Che sia l'inizio della fase calante del... Boh, tramonto politico di Putin non potremo saperlo quel che è certo è che nei prossimi anni interpretare e predire il futuro della Russia sarà una cosa sempre più complessa e difficile un grazie enorme a tutti quanti per l'ascolto. Spero davvero che questo episodio realizzato grazie all'aiuto del mio collaboratore Paolo, che come sempre mi sostiene sul fronte della produzione dei podcast, e i cui contatti vi lascio come al solito in descrizione vi sia piaciuto. Ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio, vi ricordo che oggi, 25 novembre 2021, è uscito in tutte le librerie Feltrinelli, e anche disponibile all'acquisto quindi in formato cartaceo e online, il mio nuovo libro, Instant Storia Contemporanea. A presto. Per aspera ad astra.
0: Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us.
1: Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson.